1: Du coup, pas de ça.
0: Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle tech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière. qui sent les frites la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks Leaks, l'épisode numéro 93. Alors, pour commencer ce podcast, je vais faire un coup de gueule. Pour qui Un, vous, toi qui fournis ma connexion internet, vous, toi que j'ai choisi, car l'autre concurrent, je ne peux pas l'avoir dans ma rue, est-ce que tu veux bien faire pour que ma connexion fonctionne au moins un vendredi sur deux, s'il te plaît de 1. De 2, YouTube Pourquoi tu ne marches pas le seul soir où je fais un podcast en direct Hein Qu'est-ce qui se passe Tout le monde fait leur podcast le vendredi soir, c'est ça Alors tu me vires les petits Kevin qui font des vidéos sur Minecraft et tu me laisses faire mon travail Merci Voilà Sur ça je vais commencer ce podcast dans la joie et la bonne humeur. Je suis un petit nerveux, mais ce n'est pas grave, c'est Internet
1: J'ai juste une demi-heure de retard, faut
0: pas le dire. Donc ce soir, nous ne sommes pas en direct à cause de ces deux facteurs qui, accumulés, ont réussi à vaincre ma patience on va commencer tout de suite avec les chroniqueurs autour de la table. Nous avons ce soir Nadel. Bonsoir Nadel. Bonsoir. Alors Nadel, euh, ta dernière chronique sur les zones mariées où on fait Fureur, on va dire. Oui. Alors, euh, qu'est-ce que tu fait de geek depuis en suivant euh, ton principe
2: ah bah, J'ai monté euh, mon perso sur WoW niveau 100 <rire> depuis euh, la semaine dernière. Euh, je commence à faire euh, comment... mon stuff. Et donc voilà, je vais sans doute faire mon premier raid dimanche, donc ça se passe plutôt bien. Merci. et ce soir, tu es là parce que... Ah, parce que j'ai envoyé ma femme à Rome.
0: Et voilà <rire> Bien joué
2: Ça m'a coûté un peu cher, mais...
0: Oui, Bon, Voilà, choix. on est en live, ouais. Méo. Okay. Alors, euh, nous nous
3: recevons juste en Méo. Bonsoir, Méo. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh... Alors, euh, comment tu vas Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va.
0: Ok, alors Méo, oh, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
3: Eh bien, les raids ont repris sur WoW, donc euh, j'ai raidé euh, mercredi et jeudi, et j'ai fait un peu de This War of Mine.
0: Ok. Ah, This, voilà. non, this War of Mine.
3: Yeah, yeah, ah. This War of Mine.
0: Ouais. <rire> le voilà. que le tissoir, je me dis, tiens, c'est un tissu.
3: On aurait dit un truc de couture. <rire> ouais, je, je, je couds aussi.
0: <rire> Nous avons Titi. Bonsoir, Titi.
4: Allez, j'ose. Bonsoir, chatroom.
0: <rire> <rire>
1: le chatroom invisible.
0: Alors, euh, Titi, qu'est-ce que tu de geek euh, ces 15 derniers jours
4: euh, du jeu de rôle, version papier Et j'ai essayé un nouveau jeu de société Miles Mystics
0: Ok, euh, nous avons Grandfifi, Grand qui se fait de geek Ces 15 derniers jours
1: euh, Beaucoup de programmation Un peu de jeu de société euh, J'ai préparé la suite D'un scénario de jeu de rôle et j'ai aussi une partie de jeu de rôle
0: J'ai cru que as à dire, j'ai préparé ma chronique Sur Geek's League <rire> <rire> Faut pas aller non plus hein. Alors, ce soir, au sommaire, nous allons parler de Hardline, la, le, le, la suite de Battlefield 4, on va dire. Un petit plein découverture sur la race des nains. Wow. Ensuite, on va parler de My and Mystic Quest avec... Euh, voilà, c'est ça, hein ouais, My Mystic. Mystic, My pardon j'ai dit mal alors, euh, un petit sujet, l'open source, tout le monde peut y participer, le sujet surprise, et pour finir ce podcast, le Super Dragon Quiz Point Yeah Allez, c'est parti, on commence, et on va tout de suite vous parler de Hardline, c'est parti, Jingle Non, Jingle, de toute façon, on n'est plus à ça près, hein. voilà <rire>
2: Voilà donc, pardon. Donc euh, je vais vous parler de Battlefield Hardline. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est donc non. non, pas du tout. Non. Donc en fait c'est le prochain opus de Battlefield qui va sortir. Donc euh, il est prévu pour le mois de mars. Il devait normalement sortir fin de l'année, mais ils l'ont repoussé euh, au mois de mars.
3: Ah, J'allais dire il n'est pas déjà sorti normalement.
2: Non, ça fait ah. plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois qu'il est en bêta mais il n'y okay. euh, a toujours pas de jeu euh, prévu avant le mois de mars d'ailleurs la, la communauté qui teste le jeu pour l'instant, qui a le jeu en bêta euh, se plaint un peu parce qu'ils n'ont qu'une seule, ta... qu seule map pardon, euh, à tester et euh, bah, ils se lassent un peu quoi. ça fait des semaines qu'ils sont sur la même <rire> map euh, ils font des commentaires mais ça n'a pas l'air de changer grand chose donc euh, voilà, là ils sont partis jusqu'au mois de mars avec la même carte qu'ils font en boucle toute la journée alors ouais, peu, bon, oui,
3: des heures de fun <rire>
2: Bah, ça commence à devenir
3: long. Quoi. Bah, tu m'étonnes.
2: Et, euh, et alors, l'objectif de cette chronique, c'est un peu d'avoir euh, votre avis ou en tout cas de discuter de, de la chose, parce que euh, pour ceux qui le savent, Battlefield 4 a été un peu un, un raté au niveau du lancement. Il y a eu beaucoup de un problèmes. Ouais. Bah, on, apparemment, on a un connaisseur ici. Euh, un bon gros raté en fait. Euh, et alors, ce qui fait que la plupart des gens de la communauté Battlefield en fait considèrent comme Arline comme un peu le, le jeu de secours. Donc C'est-à-dire que, entre guillemets, DICE, donc qui est le producteur du jeu, a raté sa sortie et décide de faire un Battlefield 4.2, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui change bah Avant, on était dans une guerre moderne. Ici, on va se retrouver dans un, un duel entre la police et les criminels d'une grande ville. Mais sinon, on, on joue pense...
3: à la police et au vol.
2: Voilà, exactement. <rire> Le ton que tu prends, c'est un peu mon ressenti par rapport à ça. C'est ah, bah que oui. bah, la guerre, c'est chouette, mais euh, les, allez, les, les petits conflits de, de criminels, ça a l'air beaucoup, beaucoup moins intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais eux.
3: Bah, tu joues à ça quand, dans la récré quand t'as 5 ans, quoi.
2: Voilà, c'est ça, en disant Ah, oh, je t'ai touché, ah oh, non, tu m'as pas eu. Bon, voilà. t'es mort, voilà.
3: <rire> exactement.
2: <rire> <rire> <Trop rire> je que... pop. Comment <rire> Je <rire> respawn donc je trouve déjà que le thème est pas super. Enfin, ouais, clairement, ça excite personne d'être un policier ou d'être un criminel, non? À part peut-être les joueurs de GTA, je sais pas. Ouais,
1: ça dépend ce que tu peux faire en tant que policier ou criminel. Tu vois, si tu peux commencer à battre des gens, genre des petits oui. innocents, des gamins qui n'ont rien fait dans la rue, alors ça mais peut non, être marrant, que... mais sinon, en dehors de que ça, ce
3: est, est il n'y a pas de civils.
2: Voilà, en fait, ça, ça reste un, un jeu multijoueur euh, FPS classique, à savoir qu'il y a une team d'un côté qui va jouer les criminels et une autre team de l'autre côté qui va jouer les. Ouais, en fait, c'est pour pas faire
1: des militaires et des terroristes quoi. Voilà, exactement.
2: Voilà. Et donc, en fait, les, les criminels vont pouvoir aller voler de l'argent dans une banque. Donc, en gros, ils vont jusqu'à un certain point, ils prennent l'argent, ils le ramènent à leur point, et la police empêche de faire euh, de faire cette action. Donc, Super. ça reste un FPS classique.
4: Il y a même Counter-Strike. Oui,
2: bah voilà, il y a beaucoup de gens qui l'apparentent à un Counter-Strike et qui en disent fait, même un... que c'est moins, moins intéressant qu'un Counter-Strike. <coughs> parce que au moins un Counter-Strike, bah allez, tu prends vite le jeu en main, c'est très ouais. vif, très fun. Que ici, ça n'a pas l'air très speed en fait.
3: En <coughs> fait, j'ai l'impression que c'est un mix entre Counter-Strike et Payday.
2: C'est possible, ouais. Payday, tu je dois... connais pas honnêtement.
3: tu dois, c'est le même principe où tu dois. Piller une banque et voler un coffre, etc.
2: Voilà, bah c'est ça. Donc en fait, tu, tu voles des fourgons et puis euh, tu ramènes l'argent, etc. Donc voilà, je suis assez partagé par rapport à ça. Et apparemment, la communauté l'est aussi. Il y a même beaucoup de commentaires qui laissent croire que les gens vont laisser passer en fait euh, Hardline et ils vont attendre Battlefield 5 euh, quand il sortira certainement. C'est peut-être pour ça qu'ils ont
1: poussé la sortie en fait.
2: Peut-être, en sentant le, le ouais. mauvais chiffre, c'est ça
1: Ouais, mais enfin, ouais. Euh, ils ont quand même passé du temps de développement donc. Euh...
0: Alors si vous voulez, j'ai la musique un peu de, de Hardline, je peux vous la mettre un petit peu.
3: Oui, c'est si.
1: Tiens ça. Chiant de jouer avec ça en
3: fait. Fou. Non mais c'est c'est même time. Ouais donc euh, ça pas va. Voilà, pas je veux pas trop,
0: sans, on va se faire bloquer par YouTube. <rire> Alors concrètement, qu'est-ce que va
3: proposer
2: Hardline Alors, il y a bien sûr le mode multijoueur, c'est le plus intéressant, mais comme tous les bons FPS modernes, on va dire, il propose une superbe campagne de 6 heures à peu près. 6
3: hein. heures euh, C'est ouais, bien
2: bah, comme, on, comme on fait pour l'instant, quoi.
3: Non, si mais les, temps... les derniers, c'était genre 3 heures.
2: Ouais, tu crois Non, c'est quand même... Ouais,
3: ouais, donc c'était bien de la merde, les, les dernières campagnes ça, durait, ça ne durait pas longtemps du tout.
2: Bah, euh... Disons entre 3 et 6 en fonction de votre niveau alors. <rire>
1: voilà, mais là ouais. tu le fais en une heure,
5: une heure non, ça, non 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 quand même T'as temps de
1: chargement tu... quoi. Enfin, c'est
2: ce qu'on dit à chaque voilà. fois c'est que dès qu'on ouvre le CD, dès qu'on installe le jeu, on va vite faire la, le, le solo d'une traite, hein, on s'arrête pas. Et puis on part sur le multi et c'est là que les choses commencent, les choses sérieuses commencent. Alors, les images sont très belles, donc c'est toujours le même moteur graphique que Battlefield 4. Euh, alors, forcément, dans les, les teasers, un petit peu, on voit des courses-poursuites euh, avec une voiture de, de criminel devant, poursuivie par 4 voitures de flics et des choses comme ça. On sait très bien que dans le jeu, ça va pas du tout se passer comme ça. Hein. <rire> Il va y avoir des mecs à pied, euh, des hélicoptères qui se crachent tout seuls, euh, des gens qui se Il y, y aura plus de mecs à pied Donc, à voir. Mais pour l'instant, ils ont l'air de beaucoup jouer sur l'effet visuel. Euh, et c'est pas ça qui va ressortir du jeu, c'est le gameplay qui va nous intéresser En
1: fait, ils financent leur moteur de, de rendu graphique pour la suite, quoi.
2: Peut-être, peut-être c'est un test. Hein. Peut-être. Ils sont peut-être en train de tester leur truc. Et alors, surtout qu'il euh, y a un autre jeu qui va sortir, je, je me souviens plus du nom exact, mais c'est euh, dans la suite de Rainbow 6. Euh, je sais plus comment il s'appelle.
5: Rainbow euh... 7
2: Non, non. Euh, non,
3: c'est aussi un Rainbow 6. C'est mais... Rainbow
2: Six, mais avec un autre nom derrière, je sais plus lequel. Et, euh, et là par contre
3: j'ai ils... le poster je, je vais voir d'accord
2: <rire> ils ont vraiment joué euh, pour le coup des petites équipes donc ça se joue par 4-5 par équipe avec une maison dans laquelle il y a des otages les terroristes entre guillemets doivent protéger les otages et le. Comment, les, les policiers doivent rentrer dans la maison. Mais un peu à la manière de SWAT. Je sais pas si vous avez joué à ça. Où on choisit en fait son point d'entrée. On dit, bah voilà, on arrive par le toit, on arrive par la porte d'entrée. Donc, voilà, il, y un je côté, il y a un côté un peu stratégique. Vas-y, dis-nous, mais.
3: C'est Rainbow Six siège. Voilà. <rire> ouais, Et Et donc... Je vous montre le poster pour ceux qui, qui sont sur le live. Hein. <rire> Bien sûr.
1: Oui, qu'on ne fait pas, mais Parce que ah ouais. YouTube nous encule.
3: Eh oui, je sais. Allô? Donc voilà, c'est euh, Rainbow Six siège, tout simplement, Tom, euh, Tom Clancy. <rire> Tom Clancy, ouais.
2: Donc je trouve que ce hardline tombe un peu mal, puisqu'il y a des concurrents qui ont l'air beaucoup mieux foutus, ou alors moins bien foutus mais qui l'assument, type euh, Counter-Strike. Euh, donc je ne sais pas trop où situer ce jeu, en fait. Euh, D'autant que je trouve enfin, il y a une espèce de petite guerre qui existe entre les Call of Duty et les Battlefields, euh, Battlefield avec le troisième opus avait clairement gagné enfin, avait, euh, avait une longueur d'avance qui sont en train de foutre en l'air euh, au profit de Call of Duty qui lui euh, par contre se laisse pas du tout démonter euh, <rire>
3: c'est donc... toujours
4: la même chose je crois que Wally occupe encore là. plus il s'écarte vraiment du, du jeu de guerre en fait. enfin, jeu. là au départ c'était Battlefield si je ne me trompe pas c'est quand même très immersif et vraiment dans l'univers de la guerre,
5: c'est petite Oui, c'est ça. Et et alors, voilà, il faut... il...
1: Mais il faut dire aussi qu'avant, les gens étaient énervés contre les terroristes ou contre les militaires, et maintenant, ils sont énervés contre les flics. Donc euh, voilà, il faut bien varier les plaisirs.
2: Oui, c'est vrai. C'est
1: vrai qu'avant, t'étais énervé contre les matière euh... de YouTube. <rire> ouais. De <rire> 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 pouvoir aller péter les serveurs YouTube. Ouais,
3: et c'est l'autre c'est la fond YouTube. <rire> <rire> mais, vous, mais vous perdez tout le temps, voilà. <rire>
2: D'autant enfin, on parlait de Counter-Strike tout à l'heure. Je trouve que dans Counter-Strike, il y a un côté un peu élitiste. Tu sais, t'as l'impression de faire partie du groupe antiterroriste qui est envoyé ouais. pour euh, aller pour Ou De
3: faire partie du groupe terroriste ouais. envoyé pour faire péter l'objectif, quoi.
2: C'est ça, le truc vraiment important. Que dans Hardline, j'ai l'impression que c'est des flics de rue contre <rire> des gangsters de rue, quoi. C'est pas vraiment <rire> le truc le plus palpitant au monde.
3: Ouais. Comme un bon film popcorn, quoi, on va dire. Ouais.
2: Voilà, un bon film popcorn. Ah, oui, hein. Une bonne petite série B donc voilà c'était euh, mon point de vue par rapport à Hardline je sais pas si vous avez
1: des, non. des commentaires à faire c'est pas le genre de jeu que j'aime donc...
3: ouais, je, moi j'ai entendu beaucoup de critiques euh, qui vont toutes dans le même point que toi donc euh, je pense que euh, DICE et, euh, ils ont pas réussi leur sortie de BF4 et je pense qu'ils vont encore merder sur leur sortie de Hardline et c'est dommage
2: ouais, là j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un, un gros tollé en fait mais euh, à voir
0: il sera payant celui-là aussi. Enfin, il sera payant je veux dire. Ah oui, oui.
2: c'est un jeu à part Exactement. entière. À okay. En fait il est au même niveau que Battlefield 4. Hein, donc.
0: Ok. Aussi Alors, cher et tout ça.
2: Bah justement en parlant de prix c'est peut-être le moment d'acheter Battlefield 4 puisqu'ils sont en train de le brader à mort. C'est vrai. Euh, donc si vous avez envie de tester c'est le moment.
3: Et je vais tout seul, pardon. <rire>
2: non apparemment il y a quand même... Non 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 il
3: y, y a des gens dessus pardon un mais, euh,
2: mais on est très loin de, 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 allez, du succès de BF3. Battlefield 3 quoi.
3: Mais je pense qu'il y a peut-être une, une lassitude, entre guillemets, euh, parce que BF4 et BF3 c'est exactement la même chose, euh, enfin exactement entre guillemets la même chose, euh, enfin non, parce que les, non je, je dis de la merde parce que Call of Duty c'est tout le temps la même chose, et les gens l'achètent, donc euh,
2: pardon. Mais je ne enfin, je, je sais pas trop ce, quel a été le, le mot d'ordre commercial derrière
3: ça en fait. Foiron.
2: <rire> Il y a peut-être un mec de chez Call of Duty qui est intégré dans chez Dice et qui donne des idées foireuses comme ça à la longueur
0: de
3: journée.
0: je pense que ce soir, quelqu'un travaille pour un autre podcast ici.
3: Ah bon C'est pas Nico. Ah oui.
0: Ouais. C'est vrai Donc... fait pas le laisser rentrer celui-là. T'as fini Ça euh, pousse les souris. Oui, terminé. Ok, non, merci. On va maintenant faire le coup de cœur coup de gueule de Grumpy.
1: Il y a même les génériques qui foutent le camp.
0: Ah mais c'est pas possible. Il <rire> y a tout vrai. qui fout le camp. Ah oui, je sais pourquoi.
4: Jingle Bell. <rire> bon.
0: Ok, on recommence. Ah.
1: Mon coup de cœur, coup de gueule. Attends, c'est
0: pas fini. Ah. Coup de gueule, coup de cœur. Ah.
1: Alors, mon gros coup de cœur, c'est Flash, la série qui est sortie il y a je sais pas, 3-4 semaines maintenant, un peu plus peut-être, qui est en fait euh, issu de la série Arrow à la base, la série Arrow qui est à des hauts, des bas, mais euh, bon, c'est sympa à regarder, mais voilà. Et euh, ici avec Flash, franchement, ils ont bien fait. Alors par contre, le, la punchline de début où ils se disent « je suis machin, euh, ma vie c'est ça, etc. », c'est exactement la même dans Flash que dans Arrow. Mais après, euh, Flash c'est beaucoup plus dynamique, <rire> Parce Ça a l'air d'intéresser Wally <rire> C'est euh, beaucoup plus dynamique Il y a, il y a beaucoup plus d'humour qui est présent C'est beaucoup moins noir à la base Mais alors euh, Ici on est dans la première saison Et il y a déjà eu 2-3 épisodes où il y a des, des croisés Avec euh, aro Donc le problème c'est que si tu ne suis pas Le Tzérit Un hein, peu tu perds un peu de l'info mais comme il récapitule au début il y a moyen de pas euh, complètement être paumé mais honnêtement il vaut mieux suivre les deux séries euh, et c'est vraiment sympa enfin le, le dynamisme entre les deux séries je trouve que Flash ça lui donne un, un background du coup plus profond et un en fait ça redynamise complètement euh, le, le jeu d'acteur et la série qui s'enlise un petit peu quoi mm -hmm. donc euh, je trouve ça vraiment sympa
0: et voilà
2: est-ce qu'il dit à chaque épisode You have this city. Non ça c'est dans
0: Rowe. Oh, euh, dans Rowe ils disent I promise. Je sais pas combien de fois ils disent I promise non. ah Ro, mais c'est la <rire> folie. <quoi. rire> à, à chaque truc il promesse six fois. Euh... Enfin voilà. <rire> Allez on va passer à la suite maintenant et c'est le plaid des couvertures. Vous pouvez sortir vos petites plaids si vous voulez.
1: Je les ai oubliées.
0: Ah mais des caps là si vous voulez, des caps pour vous... Vous avez tous une petite plaine Ah c'est bien, je vois que vous avez tous équipé. On avait tout prévu. Vous avez tout ouais. prévu, ah, c'est très bien.
3: fait bien chaud maintenant.
0: C'est bien. <rire> Alors voilà, je réglais tout ça, voilà c'est très bien. Bienvenue dans ce des couvertures Ça faisait longtemps. Oula, qu'est-ce qui
3: se passe C'est peut-être moi Oui c'est toi. Ah pardon. Ah bah oui. C'est la couverture qui frotte le micro.
0: Ah, ce soir dans... Stop, c'est fini Pardon
3: Voilà.
0: Ce soir, dans plein Découverture. Non, non, mais tu arrêtes.
2: Enlève <rire> si voilà. cette couverture. C'est en
0: peau de, de. Ok. Ce, ce soir. En peau de yak. Ce soir, dans Play Découverture, nous allons parler de l'histoire des nains. Alors, il y a plusieurs mythologies des histoires des nains, et moi, je suis parti de la mythologie des nains de Warcraft. Les nains, il était une fois les nains. Les nains d'Ironforge... Ça vous coûtera
1: 5 pièces d'or.
0: Les nains d'Ironforge, ou fer pour ceux qui préfèrent en français, sont les descendants d'une race ancienne d'humanoïdes et ont élu d'homicide au pied des montagnes de
3: Casmodan. Du homicide.
0: C'est moi qui raconte. <rire>
1: Il Aller. y a un rhume, hein, donc... Euh...
0: Oui, tout à fait. Un peu ah, de... de supplice pour moi. Alliés des humains, depuis des lustres, les nains sont de nature combative, sont de fervents raconteurs d'histoire, et bien sûr, de bons buveurs de bière. Yeah Des bons belges Plusieurs milliers d'années avant ce jour, les titans façonnèrent le monde à leur manière. Un petit peu comme Dieu. hein C'est un peu des dieux, les titans créant les continents, la mer, l'air ambiant... Euh, enfin, ils ont tout créé. Hein, les... Ouais. Pour les aider à creuser des galeries sous la Terre, ils créèrent les terrestres. Ces êtres ouais. n'ont aucun lien avec le monde en surface et n'ont rien à faire ailleurs. Ils sont juste préoccupés à creuser des tunnels, creuser des tunnels, sonder les profondeurs de la Terre. Cependant, lors de la grande fracture numéro 1, hein, c'est le moment où il y a eu l'explosion du puits d'éternité, hein, pour les gens qui s'y connaissent bien... C'est oui. gros, un, un, si vous voulez, le puits d'éternité, c'est un petit peu la source qui radiait Azeroth, le, le monde, et, et ils l'ont fait exploser pour faire repousser les, les, les démons, si vous voulez. Donc ça a, fait, ça a, fait, ça a séparé les continents, enfin c'était euh, un immense cataclysme, on va dire.
3: C'est pas tout à fait ça, mais bon, on va dire que.
0: C'est moi qui raconte. <rire> Sinon,
5: on va
4: vraiment avoir un homicide.
0: C'est l'histoire vue par les nains.
1: Hein. Il qu'il va venir se téléporter et te tuer. Mais...
0: Ils furent profondément affectés par la. La souffrance de la terre perdit en grande partie leur identité et finirent par s'isoler dans le monde qu'ils s'étaient créé. Ces cités de titans que l'on nomme Uldaman, Uldum, Ulduar, là où ils avaient été modelés, devinrent leurs tombons. C'est ainsi que les terrestres reposèrent en paix figés pendant des millénaires. Personne ne sait aujourd'hui ce qui les a sortis de leur coma, mais les terrestres d'Uldaman sortirent de leur sommeil. Il se rendit compte qu'ils avaient beaucoup changé durant ces nombreuses années. Notamment leur apparence physique rendue maintenant à celle de mortels. La peau remplaçait la pierre. Oh c'est sous le nom assez péjoratif de nains que furent connus les terrestres par la suite. Ils se trouvaient faibles et inférieurs avec la perte de leur pouvoir. Ouais, avant c'était empires, des, des c'est en hein, peau donc forcément c'est un peu plus dull, quoi. Ils se rappelèrent que les elfes de la nuit les appelaient comme ça. Ils adoptèrent donc le nom. Ces nains, donc, quittèrent Uldaman et partirent à la découverte du monde. Eh ho! Eh ho!
5: Et sous la plus haute des
0: montagne qu'ils nommèrent Kasbodan, ce qui, en langage de nain, montagne de Kaz, le nom de leur créateur. Voilà. caz -Korot. Donc, Ils ont appelé comme oui. le nom de leur créateur. Ils créèrent une cité sous-marine, sous-marine, souterraine, dans laquelle <rire> ils construisent une immense forge. Et bientôt, cette ville prit le nom d'Ironforge. Forge fer. Fin du chapitre numéro 1. Chapitre numéro 2. La guerre des trois marteaux.
5: Oula.
0: On pouvait distinguer trois clans de nains prédominants dans Ironforge. Tout d'abord, le clan Bronzebird, donc c'est la barbe de bronze, qui faisait fonctionner la cité. Le clan Wildhammer, euh, les, marteaux, les marteaux hardis qui s'occupaient des roues. alentours de la cité et les Dark Iron, les sombres fers, qui eux vivaient dans les profondeurs sombres de la cité, complotant, complotant contre les autres et deux autres clans. Quand leur haut roi, Modimus Enlvimar mourut, une terrible guerre civile fit rage dans Ironforge. Le clan des vainqueurs, les Bronze Birds, prirent entièrement le contrôle de la cité. Les nains Wild Arbor s'enfuirent dans les Palins et créèrent Grim Battle et les Darkaeron descendirent au mont Blackrock ou le Roche Noire et créèrent la cité de Torissan en l'honneur de le roi Dargan torissan
3: en gros ils n'ont pas beaucoup d'inspiration hein. ils, cré ils, 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 ils créent une ville au nom de leur chef et ils bâtissent une montagne euh, au nom de leur créateur franchement ils, ils auraient pu trouver montagne, ils mieux ils ont creusé hein.
0: sous la montagne ils, non, ont, mais ils, ils ont
3: baptisé, ils ont baptisé ah, une oui, montagne sous le nom de leur créateur ils vrai. auraient pu trouver un peu mieux hein.
0: c'est vrai mais les Dark Aeron n'ont pas digéré leur défaite. Oh, on ne pas notre défaite. <t 'en> si bien qu'ils mènent... Oh, on pourrait faire avec l'accent euh, nain. Si bien qu'ils mènent deux attaques de flanc simultanément contre Ironforge et Grim Battle.
3: Rexar, contre... <t en>
0: <t en> la première année armée, celle de Taurissan lui-même se fit anéantir contre les nains d'Ironforge. On comprend rien à ce que je dis. Mais celle de la femme de Bogun envahit Grim Battle à, à, à une vitesse folle. Utilisant la magie de celle-ci. Euh, pour apeurer le clan adverse. Cardos Wilnamer, le chef de Grim Battle, tua la reine et met fin au siège des Dark Aeron. Leurs troupes s'enfuyant, le clan d'Ironforge passa à l'offensive et mena un raid direction le pic de Blackrock. Roche noire. Go. Mal leur en prit car les Dark Aeron avaient accidentellement invoqué l'avatar d'une des pires créatures du plan élémentaire. J'ai Radnaros. Denommé... Ragnaros le Seigneur de Feu
3: Trop tôt
0: Il. Tu fais bien. Euh...
3: Des années d'entraînement.
0: Il ravagea le Pic Noir, euh, Roche Noir, je vais arrêter de dire les deux, hein. on dira Blackrock et puis voilà, et prit <rire> le contrôle des nains Dark Les deux autres clans, effrayés par tant de puissance brute, s'enfuirent de leurs camps respectifs. Malheureusement, bon, être... pour les Wildhammer, leur cité était inhabitable à cause de la magie de Mogud. Et il partit donc vers le nord, et c'est sous le commandement du nouveau Tan, un Tan c'est un chef chez les nains, Maz Trashrip Wildhammer, qu'ils dire le pic d'Aerie, le nid d'aigle. Et ils devinrent, alors totalement, ils devinrent alors en total accord avec la nature, un degré moindre que les druides hein, bien sûr. Hein. Ils apprirent à chevaucher des griffons. So. Ils détiennent aussi la connaissance du marteau de tonnerre. Les clans Bronzeburn et Wildhammer ont en dépit des conflits au début de la guerre des Trois Marteaux, toujours garder d'excellents rapports entre eux et des relations commerciaux plus que profitables pour les deux parties. Donc là, on a, on a trois trois d'un, ouais. deux qui sont font la guerre, deux qui sont alliés et un qui... sait pas trop. À la mort du Tan. Cardos, Wildhammer, hein, le clan de Wildhammer, Magni donc le chef des bras de Bronze, décida d'ériger deux immenses statues représentant Cardos et Mardoran, les deux chefs, pour rappeler à tous qu'un jour deux clans ont versé leur sang pour que les Dark Aeron ne triomphe pas. Symbole de leur
3: alliance. On... Ces, ces statues peuvent être, voies, peuvent être vues à Lokmandan d'ailleurs, je pense. Euh... Elle protège l'entrée de l'Ocmodan un peu à la, la manière des statues de, euh, du Seigneur des Anneaux.
0: Tout à fait. Merci Marise. Il ne faut évidemment pas Avec oublier plaisir. de mentionner un autre clan issu des Grandes Forges. Avec sa tête, Vandar Stormpik. foudre Peak. Ces nains qui ont pris d'assaut les montagnes d'alterac sont à la recherche de richesses, quitte à devoir se battre toute la journée contre les orques du clan Frostwolf. <rire> dirigé par le chaman Drektar. Bon, on en parlera une autre fois. Il faut voir ces nains, un peu plus comme des pillards que, comme des, et des chercheurs de fortune que comme de véritables héros. Hein. Ne lui ont pas, un nain est d'une nature fortement cupide et tout ce qui brille a immédiatement de la présence sur le reste. Après séance, pardon. <rire> Chapitre 3. Les nains modernes. Les nains aujourd'hui sont curieux comme ils l'ont toujours été. Les Mais nains aujourd'hui sont beaucoup plus grande. On ne voit presque plus de nains et grandes forges comparés à autrefois. Ils sont tous en mission d'exploration friands de reliques et désireux de retrouver leurs vraies origines. En effet, ils ont découvert que plus ils, plus ils se rapprochaient de leurs racines, plus ils recouvraient leur pouvoir. C'est le cas notamment avec la forme de pierre. Chose qu'ils ne savaient plus faire depuis longtemps. Ils boivent toujours autant de bière, sont solidement soudés à leur alliés qu'ils n'hésitent pas à défendre en temps de guerre. Car après tout, ça leur fait de bonnes histoires à raconter à leurs descendants. Voilà, c'était l'histoire d'Ed
3: Mais tu, tu fais très bien l'accent, là. Eh oui <rire> voilà. T'as euh... trop, trop joué à Hearthstone <rire> c'est au coup de
0: cœur, coup de gueule de Nadel. Coup de gueule, coup de cœur
2: Alors, j'avais un très bon coup de gueule que j'ai oublié, donc... Mon coup de gueule, c'est contre la perte de mémoire. <rire> Mais ça, quand on devient
1: vieux et croulant. Non,
2: euh, je, je, j j pas oublié. Tu voulais pas je... parler de
0: zombies ici Non. non, non. Je, <coughs> je sais pas.
1: Une série, un film, un jeu, un jeu vidéo... Ça un va, un rapport rôle. avec
2: Haro. Ah oui, voilà C'est ça qu'on est nouvelle, hein. Alors, mon coup de, euh, mon coup de gueule, c'est par rapport à tous ces gens qui sont sur Internet qui n'ont rien à faire de leur journée et qui, dès qu'un nouvel épisode de série sort, ils le téléchargent dans la seconde, ils le regardent dans l'heure qui suit et, et dans spoil. la demi-heure d'après, ils viennent te raconter ce qu'il y avait dans l'épisode. Et toi, bien gentiment, t'es sur internet, tu voyages, tu regardes des trucs et puis à un moment donné, tu te dis « Oula, j'en ai vu trop ouais. ». Et donc, du coup, tu apprends des choses que t'aurais pas voulu savoir. Et c'est ça mon gros coup de gueule par rapport à ces gens-là. Laissez ah, au, moi, au moins une semaine. Oui, je oui. confirme. Donc voilà. je raconte ça parce que ça m'est arrivé cette semaine avec euh, euh, The Walking Dead pour le dernier épisode avant le mois de février. on m'en dit pas plus. Donc euh, j'ai vraiment été très frustré d'apprendre que...
1: Il y avait des machins qui mourraient. Ah, un ah bon <rire> à la
2: fin il meurt, oh putain. Donc je vous laisserai non. regarder, mais euh, vous allez voir pourquoi j'ai pu être frustré parce que j'ai appris ça avant de voir l'épisode d'accord,
0: merci, maintenant on va parler de Mystein Mystic bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop si c'est vous qui avez siroté autour d'avant, ça tourne dans votre sens soit vous laissez filer, vous dites fil sirop Soit vous vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14
4: Voilà voilà, bonsoir Donc ici, euh, moi je vais vous parler de Mice and Mystic C'est un jeu qui est en version française Parce que c'est marqué sur bonsoir. la boîte <rire> <rire> tu, euh,
3: Genre il vient d'arriver euh... toi <rire> Bonsoir tout Je ne sais bien. jamais
4: quoi <rire> dire, j'ai pas de <rire> la croche Comme ça pour le public et, hey, yo euh, Tu peux dire, dire allez, salut va. bande de newf je vais essayer ça la prochaine fois. Euh, donc ici, euh, c'est un jeu de Jerry Hawthorne, et euh, c'est édité chez Philosophia. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer tout seul. C'est bien si on n'a pas d'amis, mais sinon on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Euh, voilà. Donc ici, là, le jeu, c'est un jeu essentiellement coopératif, c'est ça la, la grosse qualité du jeu, enfin ce qui le distingue un petit peu des autres ou pas vraiment mais voilà donc c'est un petit jeu et au niveau de on va peut-être planter le décor au niveau de l'ambiance de l'histoire en fait on incarne des, des anciens euh, héros d'un château qui ont été transformés euh, par la suite d'un maléfice lancée par une méchante sorcière en souris et doivent s'échapper le plus rapidement possible euh, du château en fait voilà, donc euh, ici les, les joueurs vont avoir le choix entre, euh, je crois que c'est 5 ou 6 personnages. On ne peut toujours qu'en jouer 4 par scénar. Donc on choisit sa, sa souris. Euh, on va du coup on avoir des compétences les euh, particulières. Vous les avez ça Oui, je sais bien, ça m'a fait de la peine. Donc Je joue bah, mystique. Je veux plus qu'on mange des souris en bonbon euh, pendant l'émission. Ça <rire> un fond de cœur.
1: Et on les a entendus crier. Euh,
4: voilà. Donc ici, euh, on choisit sa souris. Donc chacun sa, sa feuille fiche de perso avec euh, ses 2-3 compétences particulières, on a aussi le, le droit d'avoir des, des compétences, on a quelques équipements, donc il y a un petit côté quand même, euh, je vais dire euh, jeu de rôle, on peut un peu booster son personnage, euh, quand on va faire des scénarios à la suite de l'autre on va pouvoir garder des points de compétences, garder ses équipements, donc il y a un petit côté euh, leveling que j'apprécie toujours bien, enfin moi j'aime bien le jeu de rôle, donc J'aime bien quand je fais une partie savoir que je fais une partie. Il y a du stuff en plus. Oui, franchement, il y a pas mal de matos. C'est bien foutu. En plastique, euh... en bois, en. Ben, les... Métal. Ça, c'est du plastique et c'est pas de la résine en fait. Donc, t'as l'impression que c'est un peu collé. Je râlais un petit peu au début. En fait, à l'usure, je vois que c'est assez solide en fait. Là, je suis assez content.
2: Au niveau de l'odeur, ouais. on dirait un peu les, oui. les figurines que t'as dans les Magic Box, tu vois ouais
4: c'est un peu faire de des mmh. mmh. ça j'avais pas pensé d'habitude je, je, je ne sens pas les jeux mais tu
0: pourrais euh, donc, jouer avec tes scavens
4: oui ça c'est vrai mais j'aurais beaucoup trop d'ennemis à affronter donc euh, <rire> voilà <rire> mais c'est vrai que les scavens peuvent, peuvent faire l'affaire donc une okay. fois qu'on a choisi son perso avec chacun ses compétences particulières ça euh, c'est les est est vraiment chouette. Hein tu vas les peindre mais j'hésite en fait, vu la qualité du plastique, euh, je me suis demandé si une, la peinture tenait dessus. J'irai voir sur Internet euh, un de ces quatre. Donc si c'est ah, faisable. Il faudrait ah. avoir
2: Internet pour ça. J'ai si, <rire> <c 'est
4: ça. rire> gâché mon coup de gueule. <rire>
5: Ouais. Spoil. Donc euh, le,
4: le matos, franchement, je le trouve très correct. Et donc on a, je, je me répète, on choisit son personnage, on a sa petite fiche, on a constitué l'équipe. Et ce qui est assez original, donc il y a un livre de règles, mais il y a aussi un livre de, de scénarios en fait. Donc il y a toute une campagne qui est prévue, planifiée à l'avance, où on va nous dire, bah, il faut mettre telle tuile, telle tuile. Là-dessus, ça ressemble un petit peu à, à Zombicide pour le coup. Euh, donc c'est plein de tuiles euh, interchangeables. Et donc les, les scénarios sont jamais vraiment les mêmes. Et euh, ce que j'aime bien aussi, c'est le, le fait qu'on peut retourner les tuiles. Donc, euh, par exemple, j'ai fait le premier scénario. Il faut aller chercher un hameçon qui est planqué sous un casque. Un peu de spoil, mais ça prend après 10 minutes de jeu, vous le savez. On va fouiller on un casque, on prend le hameçon, et on peut descendre par la petite trappe d'égout. Euh, bah, voilà, c'est cette case-là, en fait. Donc, on est dans la, la salle prison, on va chercher le fil dans le casque. On peut descendre en bas dans les égouts pour pouvoir se, se balader, etc. L'objectif, en fait, ici, c'est une sorte de lutte contre le temps et contre les monstres. Donc, chaque fois qu'on se prend des, des coups dans la gueule, bah, on perd des points de vie. Si une souris est morte, après avoir perdu trois points de vie, bah, on se prend un malus euh, dans le temps et euh, la partie s'accélère. Ce sera plus dur de finir sans arriver au, au bout du temps en partie. Et quand les monstres vous attaquent, si, euh, ils ont une chance sur... Euh, 6... Euh, de faire un fromage et s'ils font un fromage la petite une petite horloge se remplit et ainsi de suite et il y a plein de petits côtés sympas comme ça donc euh, des petits raccourcis il y a des moments scénaristiques donc on passe dans une file à l'autre il y a quelqu'un qui fait entre guillemets le, le maître du jeu et qui lit l'histoire euh, au fur et à mesure euh, voilà, mmh. Donc euh, vraiment très très okay. sympa Et une partie dure combien de temps euh, Là j'ai fait le premier scénario, ça a duré à peu près une heure Alors que c'est la première partie euh, donc oh, ça, ça va, va. c'est raisonnable et euh, Avec
3: l'explication euh, des règles etc., Et apprentissage des règles ou... Ben, ou Là sans... j'avais
4: lu les règles euh, Quatre fois, parce que ça faisait longtemps ah, oui. Je n'ai pas été aussi motivé par un jeu Je trouve le, le matos terrible, l'ambiance Que le jeu dégage, c'est assez attrayant Donc j'avais vraiment envie d'y jouer D'y jouer, d'y jouer, et puis euh, j'ai tanné Cindy, puis on a fait une petite partie et vu que j'avais lu 4-5 fois les règles ça a été vite quand même mmh. Mais
1: et et euh, moi ce que je me demandais c'est euh, point de vue, parce que tu dis il y a des scénarios, est-ce que tu vois, enfin euh, tu t'imagines facilement créer ton propre scénario ou vaut mieux acheter oui. des extensions
4: non non, tu peux, je pense qu'il y a vraiment euh, facilement moyen de les créer soi-même euh, même si on veut retoucher quelques points de règles, enfin je pense que c'est facilement okay. euh, modifiable sans aucun souci. Euh, voilà. et en parlant d'extension j'ai vu qu'il y avait déjà une extension qui est sortie donc euh, l'extension c'est 2-3 tuiles plateau en plus, quelques monstres et puis après il bah, y a de nouveau un livre d'histoire euh, pour continuer à, à jouer euh. c'est vraiment sympa en fait euh, c'est assez équilibré Là, quand on a fait le premier scénario on a quand même failli mourir euh, on était une extrémiste pour finir le, le jeu donc, euh, allez, comparé à Zombicide c'est quand même moins pressant parce que L'univers est un peu plus féerique, magique, enfin, c'est très immersif aussi, mais on sent moins euh, ah, je vais mourir tout de suite, je vais mourir. Mm -hmm. Mais à la fin du jour on se dit bah, merde. Euh... Mais tu meurs quand même. Bah oui, c'est vraiment que pas loin. <rire> bah, Non, mais tu peux mourir, c'est encore plus frustrant juste un peu avant la fin parce que chaque fois que tu te prends des dégâts, bah, ça va augmenter ta roue de temps et si tu gères mal. Mais il y a des choses vraiment très interactives, allez, par exemple un moment, tu arrives dans la cuisine et tu dois placer des, des petites... Donc, je rappelle que le temps, ça se compte avec des fromages, hein, c'est des souris. Tu dois placer, de placer manger des des de, de fromage, et tu as des monstres qui sont en train de dévorer le fromage. Tu dois être dépêché d'aller les buter. Et si tu n'arrives pas à les tuer avant que ta roue soit remplie, bah, tu as une rencontre surprise comme c'est tout le temps le cas. Sauf que là, ouais. quand c'est dans la cuisine, c'est le chat qui arrive. Donc, là, tu as un caribos <rire> <qui rire> à buter
3: et c'est vraiment C'est
4: <rire> et... sympa. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. très chouette. Non, je ne sais pas si vous avez des questions ou d'autres calme choses. calme-toi. Euh,
0: c'est à partir de quel âge
4: Donc c'est à partir de 14 ans, parce que les règles sont quand même ah. pas faciles à, à maîtriser. Il euh, y a 2-3 petits trucs à retenir. Euh, pour la mise en place des monstres, à chaque fois qu'on change de tuile, il faut... Faut calculer comment placer les monstres. Est-ce que
1: c'est un jeu qu'on peut commencer à 3h du matin après un Geeks League ou il vaut mieux avoir un minimum d'esprit
4: On peut y jouer ce soir si vous voulez, moi je fais le et... non, mais oui, C'est
1: juste parce qu'on reproche parfois à certains jeux d'être un peu complexe
5: C'est et... oui. <rire> certains qui n'apprécie pas,
1: genre euh, Rage for Galaxy, alors que c'est un super jeu. Ah, c'était très dur, ça <rire>
3: on, fait, on, une, on cas, fait une petite partie hein, oui, 4h oui. du mat bon on a fini d'expliquer les règles on va jouer maintenant
1: non, ça, ça, ça tu confonds avec Seven Monders
0: bon, si point faible je trouve c'est ah. que
4: ça joue qu'à 4
0: joueurs en fait. oui ça, ça c'est vrai
4: que c'est un peu dommage j'ai pas regardé l'extension si elle permet d'avoir un 5ème ah oui. 6 joueur ça j'ai pas, pas vérifié parce que j'ai pas le prix du jeu en fait. Donc le, le jeu, je l'ai pas pris sur internet et machin, j'ai pris dans un magasin de société, à Ce qui est très bien. Et euh, donc c'était 58 euros. Donc c'est quand même pas donné, mais je trouve qu'il y, y a pas mal de matos. Donc de ça, matos. Et si ça, tu devais ça, lui donner une note sur 5, tu mettrais combien Ah, j'ai mets 5. J'ai vraiment euh, j adoré. Okay. C'était très drôle, c'était tendu euh, malgré tout. Un bel univers, euh, c'est immersif, c'est très chouette. Un bon cool. jeu coopératif.
0: Moi je dirais de 1 à 25 c'est pas mal, de 2, de 25 à 26 c'est mieux, de 28 à
5: 27. <rire> non quoi, ça non ça Non, <rire> Il me semble bien. Allez, alors vos, potions, alors hein. vous prenez un
4: sirop de 7. Je <rire> crois que c'est quand même de fabriquer une potion. Je sais pas si... euh, Voilà, voilà vraiment très que... très bien ben, Merci. Et
2: je et voulais dire quelque chose à ce sujet.
4: Une c'est quoi
2: L'objectif est chaque fois le même ou bien il y a des objectifs ah non, différents Non, pas
4: du tout, il y a même des objectifs secondaires. Donc par exemple, toujours dans le premier scénario, à un moment, on te dit, ben, tu t'échappes du château, tu avais une ancienne cuisinière que tu connaissais en tant qu'humain avant, qui est pas au courant de la malédiction, et tu as le droit donc vous, la il vous spoilent
1: complètement tête. le premier scénario, mais c'est pas, pas grave.
4: C'est pas grave. Il faut bien le lire au début de toute façon pour jouer. donc c'est juste ce temps. là je vous ai juste raconté la, la première case vous tournez on vous explique ça je, je sais pas du tout ici donc voilà
0: donc c'est mice et misquits mice, jamais mice, and Mystics. mice and mystique. Ah, mystique et mice et mystique mystique et mice
4: non s s inverse, je ne sais plus mice
0: and mystique ça fait pas référence à la chanson des dorses
4: non. si si ouais, mystique Mystic and Men, ouais, euh, ouais. ouais. moi ouais. aussi ça, vaut... ouais. ça m'évoque.
1: Donc c'est un jeu, apprenons ça, mais qui est vraiment génial à jouer.
3: Voilà, ça coûte
4: ouais, 50 euros, 14 ans en bien. plus,
3: 4,
0: euh, 4, joueurs. 4 joueurs pour Noël, c'est un bon cadeau. Parmesan autour de vous
1: Et Voilà, tout à fait.
2: Allez Parmesan
0: Parapara T'as pas entendu tirer ici
2: <rire> Parmesan autour de vous
4: ah j'avais pas compris Je, que ça
1: oh la la... Je voulais le vendre Moi j'aime bien non. ce jeu donc Pour ceux qui ai n'ont pas compris Parmesan autour
4: de vous Bah là c'est râpé
0: <rire>
4: Je l'attendais en fait
0: Allez On va, on va maintenant parler de L'open source, tout le monde peut y participer. Qu'est-ce que c'est ça C'est, je sais pas. encore tu m'as donné ce titre, j'ai pensé à la chanson de Tout le monde, Tout le monde, non, non. Tout <rire> le monde <rire> peut faire de l'open source. <rire> Alléluia, Tout le monde, Tout le monde, Tout, tout le monde hein. <rire> peut faire de l'open source. Pas ça super chorégraphie.
1: Oui, merci, euh, Wally Mais, Non, c'est bon Donc, comme jingle. Moi, je trouve ça pas mal. Ok, vas-y. Donc, en fait, c'était euh, Simplement pour faire un petit point, donc d'abord rappeler ce que c'est l'open source par rapport au lit, par rapport aux propriétaires, etc. Donc l'open source, c'est quoi C'est quand bon, on va parler principalement en informatique, mais ça peut s'étendre à d'autres choses. C'est le fait en informatique d'avoir les accès aux codes source euh, des programmes, etc. Et puis ben, éventuellement de pouvoir les modifier, de pouvoir les partager, ce que vous avez modifié, etc là dedans il y a une on va dire une définition plus stricte qui est celle du libre où en gros on peut euh, regarder le code source le modifier, partager ses modifications et euh, ben, euh, en faire ce qu'on veut quoi. Euh, avec bien sûr la contrainte en général de devoir distribuer les modifications qu'on a fait mais euh, voilà, à grande liberté il faut quand même des contraintes et donc ici je prends l'open source dans le sens là c'est à dire le fait d'avoir accès et de pouvoir le modifier et en faire un petit peu ce qu'on veut alors euh, donc voilà, ça c'est la définition de base et tout le monde peut y participer. Mais en fait, je voulais simplement dire que... Actuellement, on a quand on parle d'open source, on, partine, on parle principalement de programmes, donc que soit un navigateur web comme Chrome, euh, Firefox euh, ou d'autres, euh, que soit votre téléphone mobile si vous êtes sous Android, euh, Firefox OS, euh, Ubuntu qui va arriver bientôt, euh, et encore d'autres systèmes qui sont open source, voire libres. Euh, que soit votre PC, si vous avez euh, un Linux ou d'autres choses, euh, ses serveurs aussi, tous ont fini par l'utiliser. Parce que si vous l'utilisez pas sur votre téléphone mobile ou sur votre PC, quand vous allez sur le net, si jamais vous n'utilisez que Internet Explorer... Euh, ben, vous finissez souvent par tomber sur euh, des sites où derrière tu as un serveur open source qui tourne ça peut être du Apache, d'une Nginx ou d'autres choses donc tous on finit par les utiliser et donc par rapport à ça moi je dis ben, c'est bien de les utiliser mais c'est aussi cool d'y participer alors il y a plus, plein de moyens de participer à l'open source ben, c'est un, utiliser et en parler autour de soi du fait qu'on les utilise par rapport mmh. aux des solutions propriétaires telles que un Internet Explorer, un Windows euh, un, un Apple, un iOS etc. L'avantage de l'open source c'est que vous pouvez aller regarder dedans ce qui est fait et quand on est à l'heure d'un Snowden ou d'autres scandales d'espionnage qu'il y a, bah, le fait d'avoir un minimum de contrôle sur ce qu'on a sur sa machine ou de savoir qu'il y a d'autres gens avec des compétences qui ont euh, la possibilité d'aller regarder et faire en sorte que de ne pas avoir trop de merde je trouve ça intéressant de le savoir et d'en parler autour de soi mais aussi on peut y participer donc par exemple tester des bêta tests relever des trucs ou tout simplement si vous avez l'âme d'un traducteur ben, traduire des choses euh, qui existent mais l'open source c'est pas seulement limité au logiciel ils ont fait de la bière
3: oui, hein
1: si, de la bière il y a de la bière open source, c'est-à-dire que vous avez la recette, euh, on vous explique comment on la fait, etc. Un petit robinet comme ça. <rire> non, il faut la faire, mais voilà. On fait des imprimantes 3D open source, donc euh, l'année prochaine, ça va certainement être euh, une année d'imprimantes 3D, il ben, y a des imprimantes 3D qui sont open source. Il y a plein de choses qui sont open source qu'on ne s'en rend même pas compte. Je veux dire, ça, ça va de la nourriture, ça va euh, des objets de tous les jours... Euh, avec euh, tout ce qui est imprimante 3D justement il y a énormément d'objets qui vont arriver en mode open source et donc ça veut dire que vous pouvez les imprimer vous même il y a même des jeux qu'on peut imprimer en 3D ou même euh, avec une imprimante papier tout ce qui est la gamme de it yourself souvent c'est d'ailleurs tu as de l'open source donc euh, il ouais. y a beaucoup beaucoup de choses ça peut être de l'électronique et voilà c'est simplement se rendre compte que c'est présent de plus en plus partout dans notre société et que euh, bah, le fait de les utiliser d'en parler et de justement dire bah, cet objet là euh, c cette recette là euh, le, le, la chose qui est liée à la l'open source dit bah, voilà c'est open source c'est ça et euh, bah, moi je l'utilise et euh, voilà j'en suis content j'ai même pu l'améliorer parce que bah, euh, le gobelet que j'ai imprimé pour mettre ma brosse à dents et mon euh, ah, ben bah, j'ai trouvé qu'il manquait un petit, un petit truc pour mettre par exemple le fil dentaire ou n'importe quoi, bah, j'ai juste déformé un petit peu le truc avec un des logiciels open source aussi qui permettent de le modifier, je n'ai rien imprimé sur mon imprimante et pouf, voilà donc voilà, c'est simplement ça euh, c'est rappeler que ça existe et que c'est important de, de pas seulement l'utiliser mais d'y participer en, soit en modifiant, soit en parlant autour de soi soit en testant, soit en traduisant enfin voilà.
0: on va faire un petit test vous allez me dire si c'est open source ou pas open source ah, vous êtes prêts ouais. mmh. attention euh, une bière vedette
3: non, c'est pas open source.
0: C'est bien. Euh... Du Attention. Euh... Certainement pas. <rire> open, open Office.
1: C'est open, open source.
0: C'est facile pour l'instant. Ouais. Okay. Euh, L'air qu'on respire. Open, open source. source.
1: Non, c'est pas open source. C'est juste gratuit. C'est présent, mais tu sais pas le modifier, tu vois. Bien sûr que Et si. Tu si tu c'est un, oui, un piège. Oui, c'est un piège. <rire> mais mais, euh, mais
2: quand on le met en bouteille, est... il est modifié en quelque sorte. Ouais, mais là mais, tu et, transformes si tu, ton
1: produit de base.
2: Oui, et... mais
0: si tu lâches si un P, si tu, tu le modifies. Ah, c'est vrai,
1: oui. Tu as une influence sur ton système, c'est pas pour ça que c'est open source.
0: Le, attention, le plan du meuble Ikea.
1: C'est pas open source. C'est
0: pas open source. Pas open source. Euh, le plan du meuble Hacking Ikea. <rire> le
1: plan est open source, source oui
0: il y a des plans maintenant
1: Oui, il y a ikeaking.net ou .org je sais plus qui est vraiment un site génial pour avoir plein d'idées pour modifier des meubles Ikea et en faire des trucs vraiment merveilleux
0: faire des super meubles avec que des bases Ikea quoi allez encore une dernière question parce qu'en fait c'est pas drôle
1: je sais pas il y a qui s'emballe en fait moi j'ai une question
0: à partir du moment
2: où on a un logiciel piraté
1: Ouais. est-ce qu'il devient open source non soit... il l'est pas du source, tout tu es dans l'illégalité totale ah ouais. alors justement ça c'est aussi un truc si vous n'avez pas envie de payer des licences et que vous avez envie de télécharger toujours de manière illégale c'est très bien c'est votre gueule mais le fait de passer sur des trucs open source mais justement t'évites de payer des licences dans 99% des cas parce que tu peux payer des licences même quand c'est de l'open source mais euh, open source c'est juste les sources qui sont gratuites maintenant voilà enfin euh, sont pas gratuites, qui sont accessibles mais tu peux devoir payer pour y avoir accès ça, ça dépend un petit peu euh, c'est pas nécessairement un synonyme gratuit open source même si c'est souvent le cas mmh. donc euh, plutôt que de télécharger des trucs de manière illégale et d'installer euh, des euh, crackings etc, une... etc. Euh... Tu sais. voilà c'est mmh. il vaut mieux prendre un petit logiciel open source et puis tant pis il y a peut-être des choses qui te rend moins, parfois il y a des choses que t'as en plus voire t'as parfois des trucs qui sont vraiment mieux et puis voilà
2: ok et euh, les films des frères d'Ardennes, open source non. non.
1: Par non. contre, tu as des films en, euh, open source souvent, euh, chaque année ou tous les deux ans, euh, tu as Blender qui sort un projet de, <coughs> de mini-série ou de film en 3D euh, entièrement open source. Donc tu peux récupérer les sources, les modifier et, parce que tu veux avec.
3: En fait, je, je suis en train de regarder euh, Ikea Hackers. Oui. Je vois pas la différence avec les, les meubles Ikea euh... Tu
1: l'utilises, Léo. Il t'explique que euh, je suis parti de tel meuble ou de tel, et tel Ah tel oui, meuble, matériel, gens, on a fait
3: des la Tower et enfin un truc de, de lit, ok d'accord. Voilà,
1: voilà tu as tout compris,
2: tu vois bien que celui-là est bleu, Ikel fait en rouge.
4: Voilà. <rire> oui, bah oui c'est ce que je me disais. Il <rire> n'y a toujours pas de... Enfin, je, bon, je suis totalement ignorant en la matière, hein, donc, quand on a déjà parlé deux fois, mais il n'y a toujours pas de grosse plateforme pour une source, une sorte de... Google de l'open source, hein. bah, source, des... source en fait
1: ce qu'il y a c'est que l'open source t'amène une liberté et donc de ce fait de cette liberté t'as un espèce de chaos qui naît parce que bah, tu fais ce que tu veux genre tu vois si t'as la caméra qui est là si elle était open source tu te dis putain moi je veux des LED violettes dedans mm -hmm. bah, tu peux créer euh, la même caméra avec des LED violettes puisque tu as les choses, tu peux mettre un truc ah, pour peut que tu as une licence qu'il peut limite. mettre mais, mais c'est pas pour ça que tu vas nécessairement le remettre sur la même plateforme où tu l'as trouvé, tu vas peut-être le mettre sur une autre plateforme parce que tu as plus l'habitude d'une autre plateforme ouais, ouais. et donc de ce fait là, ben, euh, ça devient très compliqué de, de dire par contre, euh, dans un domaine en particulier, ben, oui, tu peux trouver une plateforme qui rassemble un certain nombre de projets par exemple si tu prends du code source euh, orienté web, ben, souvent tu vas le trouver sur github euh, ou d'autres trucs un peu du même genre mais voilà ça dépend un petit peu de ce que okay. tu cherches pareil pour les objets 3D Et
4: ma deuxième question est-ce que toi tu as fait quelque chose pour l'open source oh j'ai fait beaucoup, beaucoup vu comme il en beaucoup.
2: parle beaucoup <rire> ouais ouais carrément on sent le passionné de l'open source <rire> c'était
4: un source open source participatif
1: <rire> non j'ai fait énormément de choses je continue à faire énormément de choses mais pour l'instant n'ayant pas beaucoup de temps je fais beaucoup de la participation on va dire plutôt passive où j'en parle, ou je donne des idées.
5: <rire> Bien joué. Non, mais genre, je vais. Ça peut être aussi
1: simplement des idées, des idées. Donc il y a des choses que j'utilise au quotidien. Je me dis putain, ce serait cool qu'il y ait ça dedans. Et je vais en discuter avec les créateurs. Je vais dire ben voilà, moi je trouve que ce serait génial d'avoir ça. Ça peut être fait comme ça. Enfin voilà, où il y a des nouveaux, des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir. Je vais les tester, donner mon avis, voir. Ben tiens, il y a un bug là ou là. Vous euh, traduire une documentation ou euh, voilà.
0: Là, je vous rappelle que ce soir, c'est le Téléthon. Moi, je fais une participation passive, hein, bien sûr. <rire> J'en parle. J'en parle, euh, voilà, ce soir. Mais mais c'est
1: justement ce que je disais. L'open source, tu as plein de moyens. Tu n'es pas obligé d'être un créateur ou un développeur pour pouvoir le faire. Tu peux simplement en parler autour de toi ou participer à la documentation quand c'est un logiciel ou quelque chose qui a besoin d'une documentation ou de la traduction, ou voilà. Ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est vrai Je que fait
2: simples, la question. le simple fait de l'utiliser fait en sorte que ça peut exister, en fait.
5: Ouais.
0: Merci, Rafi. On va maintenant passer à mon coup, coup de cœur. Coup de gueule, c'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors... Donc, mon coup de cœur, c'est Zombicide, hein, donc, euh, que je me suis euh, fait cadeau récemment. Euh, donc, après avoir fait quelques parties avec mes copains open source... Euh, <rire> Avant, fait, euh... tu peux
1: remplacer un bras par un autre. <rire> c'est des monsieur patates. Ouais. <rire> il, il peut leur teindre les cheveux,
5: voilà. il peut Putain. les coiffer...
0: Ça s'appelle des poupées. Et ben, été surpris que ça plaise à pas mal de gens, même aux gens qui n'étaient pas habitués aux jeux de société. Vous savez, vous avez toujours des copains qui connaissent que le Monopoly et Hôtel Et ben, ces gens-là. La bonne paye, la bonne paye. Ou alors, non. quand On fait un jeu de société, ils font Ah oui, un time's up
1: Ou pire il y en a qui te disent Une belote. oui Oh non, la belote, c'est encore bien. Oui, mais enfin, c'est pas un jeu de société, quoi. C'est un jeu de cartes.
2: Mais je préfère faire une belote qu'un Times
4: Up. Hein. <rire> ouais, c'est vrai qu'à choisir.
0: <rire> bon, c'est rigolo Times Up, mais bon.
4: Le pire, c'est faire deviner la belote à Times. Up.
0: <rire> Et donc, ça plaît à tout le monde. Vraiment, je suis surpris, agréablement surpris. Et douzième bonne surprise des se Cool, c'est que quand tu on va mm. sur le site de, du, du créateur du jeu de société, mais il y a une myriade de scénarios gratos qui sont vraiment tip top. Donc vraiment super chouette quoi. Tip top. Yeah. Voilà, c'est tout. Euh... C'est vrai qu'ils
4: sont bien finis. Parce que moi, j'étais tombé sur un bouquin payant, un peu ficelé, euh, fine couverture. Et euh, là, ce que, que tu as imprimé, il y a des belles illustrations, la mise en page parfaite. C'est ah. ouais, vraiment du vrai, contenu euh... gratuit en plus. On pas... pourrait dire que c'est des scénarios open
0: source. Je sais pas. Puisque Je la, que la communauté ça participe. Oui, c'est parce que de... la communauté
1: participe que tu peux le prendre, le modifier. Hein, tu vois, tu as une différence. C'est que. Tu pourrais voir très bien... Euh, je sais pas moi... Et si tu prends Pinterest, tu as plein de gens qui partagent, qui partagent des images. C'est pour ça que ces images sont open source.
2: Non, mais dans ce cas-ci, cas on met des, des scénarios
1: à ben, La scénariothèque, 1, par exemple, tu mets différent. des scénarios, c'est pas pour ça qu'ils sont open source. La scénariothèque, c'est un site où tu peux partager des scénarios de rôle. Mais sauf que tu as l'auteur qui est répertorié et il est marqué nulle part que tu as le droit de modifier et d'en de, faire ce que tu veux. Donc... Euh, T'es couvert par le droit d'auteur par défaut.
4: On peut pas vaner sur non. les sources. Hein. Ça passe pas. Ça et les stylos 3D Jamais. Il y a aucun problème avec les stylos 3D. Hein. Ça c'est open, hein. ah, open source.
5: Ah
1: celui-là il est open source effectivement.
0: Méo, est-ce que tu veux un coup de cœur ou un coup de gueule Oui. Ok, oui, c'est parti.
3: J'ai un
0: coup de cœur. Coup de gueule. Coup de
3: cœur. Vas-y Méo alors euh, moi c'est un coup de cœur pour euh, frix euh, Scuile de mmh. ah, Florent Maudoux c'est Florent Maudoux qui a gagné en fait c'est un comics euh, qui raconte euh, la vie dans une université pour devenir un super héros et voilà et on suit un peu une histoire de, euh, de loser de mecs, de mecs pas trop doués qui essayent, qui essayent de s'en sortir. Et voilà, les dessins sont en noir et blanc et certains, certaines parties sont en noir et blanc, certaines parties sont en couleur. Et, euh, et voilà, c'est assez bien à compter. Les dessins sont, sont vraiment, vraiment très sympas. Et euh, voilà, c'est à lire euh, tranquillement au coin, au coin du feu, je vais dire. Et euh, voilà. Au petit coin. Oui aussi, oui, au petit coin, ouais, exactement. Voilà, c'est yes. sans, sans prise de tête et c'est sympa.
0: Merci Mio. Et maintenant, le moment tant attendu. De le ce Super podcast. Dragon Quizpoint. Qui une attention méga vitesse.
4: Des hommes. Non, des défis. Ça. Du suspens. Des questions. Le Dragon Kids Point es-tu prêt pour le défi et... et tu vas...
0: Alors, ce soir, un Dragon Quiz Point boîte. Donc, euh, je vous rappelle euh, la règle de Dragon Quiz boîte. Euh, 4 euh, 5 thèmes. Geek and Popcorn, Geek and Techno, Geek and Strass, Geek and Start, Geek and She et Geek and Collant. Yeah Thierry, tu commences
4: je vais prendre un petit geek and,
0: and
1: C'est quoi encore geek and she
4: Je comme sais euh, pas, je yeah. sais la Je quoi la je mm. Ah de je
0: Quand t'entends la question que T'en <rire>
4: <Yeah. yeah.
0: rire> Donc ici c'est une réponse avec 3 euh, réponses, vous nous dire 1, 2 ou 3 Attention, pourquoi un, deux ou trois. Donc bah vous <rire> devez dire 1 et si vous, vous dites 1 c'est 1 pour Je vous vous, in vous, avez droit, vous avez le droit
4: qu'à une seule réponse ici okay Et euh, si on donne la réponse avant la fin, ça compte, non, on Non, Tout attendre. le monde nous dit ah, euh, le son
0: résultat et on valide et puis c'est un point pour ceux qui... Du coup la chatroom ne participe pas cette fois-ci Non, pas C'est pas au plus, plus rapide Non, c'est pas celle-ci en tout cas Pourquoi l'industrie des jeux vidéo s'adresse-t-elle de plus en plus aux femmes 1. Parce que ce sont elles qui gèrent le budget des ménages. 2. Parce que plus d'une femme sur 3 est une joueuse régulière. 3. Parce que les hommes délaissent les consoles de jeu pour le poker.
4: La 2.
3: La 1. La 2.
0: La 2. La 2. C'était la 2.
5: Ouais. Yeah
0: en effet, parce que les f de plus en plus donc, de femmes, titres, une femme sur trois est une joueuse régulière. Une étude menée par Nies Game dévoile ce résultat étonnant. Les femmes constituent un véritable enjeu marketing. Elles semblent toutefois plus attirées par les jeux cérébraux sportifs tels que Wii Fit que par les FPS. Mais est-ce que a... là, on a tous marqué oui. un point non,
4: pas on a tout des...
0: un
3: point, sauf David. Est-ce que Candy a... Crush est Crush.
2: considéré comme un jeu parce que... Pas ça facile de des hardcore gamers hein. Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc c'est
3: Grumpy, Meo, Titi, 1 point, 0. Voilà, c'est ouais. ça. Comment, comment okay. euh, je je, je okay. prends note. <rire>
1: euh, ciné.
0: Y'a pas de ciné, y'a... Le, Le popcorn, quoi Le popcorn, je veux dire.
1: Ouais. ouais. Très bien. Et arrête de regarder sur mon écran. Là, c'est au plus
0: rapide ou pas <rire> Non, c'est au plus même rapide chose. ici. Ah, plus
1: rapide. Je veux dire que c'est sur l'écran, ça.
0: Dans les dessins animés, les Simpsons... Comment s'appelle le propriétaire de la boutique The Androids Dungeon and Baseball C'est le vendeur de bandes dessinées.
1: Oui, ça oui. oui, mais <rire> comment il s'appelle, je ne sais plus.
0: Dans les dessins animés, les Simpsons. Comment s'appelle le propriétaire de la boutique The Androids Dungeons Gary. and Baseball Non.
1: Alors, euh... Ed. Non, Jeff Albertson Oui non.
2: Yeah
4: C'est bon Elle reste courte Tu regardais pas l'écran Il n'a pas la réponse Oui, <rire> oui Il attend
2: Non c'était un
1: peu plus bas Il <rire> fallait mais... juste lire euh, C'est quoi le catégories euh...
3: Geek, and ah, Pop Geek and Strass Geek and Attends euh, J'ai une coupure euh, Je n'ai pas entendu ah, c Qui a conf. dit la réponse <rire> De quoi La
4: réponse. C'est oui, Grumpy Mais j'ai je dit euh, Jeff Albertson donc,
3: je me Et donc c'est pour je... C'est pour moi Pour Grumpy C'est pour Grumpy
0: Attention, okay. ça va aller très rapidement, il me faut le à personne le plus rapidement possible. Scénariste, réalisateur, producteur français d'une série humoristique médiévale est aussi l'érigie d'une publicité Grave euh... jeu pour de sagit Agitim. Astier, Alexandre Astier. Astier.
4: D'habitude ah yes j'ai Alexandre juste après, ça passe. Quoi. Ils l'ont pas coécrit. écrit Pourquoi tu en plus bah, je mets un point astier, non
5: pas avec un H. Non, mais en plus, j'ai allumé 100 points, je
4: pense, une boîte collant. Ça remettrait du prestige au coco. On
5: peut l'inviter, on peut l'inviter hein On peut toujours essayer
0: c'est ça C'est ça votre problème Oui, c'est pas tiré. Et ce
4: serait quand même cool de l'inviter. Franchement, ce serait classe.
0: Alors, on se met nul. de voilà. ah,
4: réclamer les droits sur le, le jingle du c 12. Ouais.
0: <rire> <Oui>. <rire> Attention. Qui est l'auteur de la série de comics à succès, Scott Pilgrim
5: Scott Pilgrim.
1: Putain, Mio est plus rapide que moi. <rire> Brian O'Malley.
0: Ah, Mio, Mio l'a dit en premier. Euh... Si, si. en tout cas il l'a dit
1: j'ai commencé avant lui hein. il, il parle plus vite
0: <rire> un point pour Béo euh, Titi oh, euh, dernier choix pour toi
4: euh, Geek and She hein, c'était bien ça, j'ai marqué un point
0: <rire> j'aimais bien ce truc
1: j'ai okay, un point plus que
0: lui <rire> alors attention dans quel jeu vidéo <rire> On écrire Toi aussi Et dans quel film de cinéma Non c'est pas vrai ça Dans quel jeu vidéo La tonalité de votre voix peut vous faire gagner la partie
5: euh,
1: C'est pas le seul oui mais c'est la réponse Il est dans le joueur du grenier Et il a, il a parlé d'un jeu vidéo ah, oui. <rire> Je sais ah, plus comment il s'appelle Yomagoshi
0: Oui oui
1: c'est un truc comme ça Un truc où tu dois crier en japonais et oui, encore
0: euh, David
3: Mais c'est un point pour qui
0: Popcorn. Non, un point pour Nadal euh, C'est pas grave lui Geek Geek il peut avoir Geek des points Start même à je je Alexandre Astier J'envoie même à Alexandre Astier
3: c'est Takeshi Challenge. Voilà, c'est oui, ça. Oui, merci, Mio. Alors... Un demi-point
1: pour l'occasion. Jamais. hein Un demi. Un demi, non, hein
2: Non,
0: pas deux demi-points. <rire> non, non. Parce
1: que deux demi-points, ça fait un point
2: Oui, mais il n'y a pas deux demi-points.
0: Attention Justement.
5: Allez.
1: C'est pas cumulable.
0: Il me faut la réponse complète et exacte, attention. Quel est le premier Konami Code
3: Quoi Code Au bas, au bas, gauche-droite, gauche-droite, ba.
4: Oustaf enfoncé longtemps non. ou Select enfoncé longtemps. Ah tous les boutons ensemble
3: Oh baba gauche droite gauche droite BA Exact. Oh putain
4: <rire> Mais déjà il m'a fallu une, une
1: demi-seconde pour comprendre de quoi on parlait. Le
5: Konami Code c'est un code. Oui
1: oui je, je sais ce que c'est mais...
5: Euh... C'était en, fait,
1: voilà. bah, en fait dans les, les Atari je pense si je me rappelle bien. Le gros tricheur.
5: Oui, non, le start. C'est ah, sur la NES oui, le en start fait. dans
3: cette question. Non, c'était
1: sur même son même avant, ça. je pense. C'était dans les non, non. Ah Non, là
3: bah, c'était manette ouais. Ce code fut utilisé la première fois en 1986 dans Gradius pour la Nintendo Entertainment System. Durant le, le jeu, le joueur doit presser la séquence suivante de boutons sur la manette. Donc t'as oh, tout pris oh, sur internet. Bah, gauche droite gauche droite ba.
1: Question suivante.
0: Voilà. Et ensuite, c'était en repris dans Metal Gear, ça il
1: oui, enfin, il y a aussi des sites web qui le prennent, tu peux le faire sur plein de trucs. Il y a même des extensions pour tes navigateurs qui le jouent sur les nouveaux sites web que tu as jamais visités, au cas où il y aurait un truc qui est été planqué. C'est open source. Euh, bien sûr. Tu sais, rappeler les.
0: Geek and Popcorn, Geek and Techno, Geek Strass, Geek and Star, Geek She, Geek Collant. Oh, en
1: vrai, c'est dans Popcorn. J'aime bien Popcorn.
0: Alors. Attention. Quelles sont les trois règles à respecter pour prendre soin de son
3: Mogway euh,
4: Le pas ne... de donner de l'eau, le pas de donner manger après minuit. Et ne pas, ne pas le lumière. mouiller, ne
3: pas le nourrir après minuit et. Pas pas lui... trop de lumière. Un point pour tirer. Ouais. <rire> yeah.
1: il, il était bien parti, je n'allais pas l'interrompre. Hein. C'est ouais. gentil. Parce que je yeah. boudais, parce que j'avais pas cette points, maintenant je suis heureux. D'ailleurs, au passage, il parle de faire un reboot hein, de Gremlins. Ce que je trouve scandaleux. Trop
0: bien. Ah, on a perdu mieux. <rire>
1: Allo? Oui, non, non, Méo. on t'entend toujours.
2: On t'entend toujours. Alors, on a perdu Méo, c'est bon euh... ça. Bien <rire> euh, ah,
1: joué. du coup. Oui, on va
2: faire 100 Méo. <rire> hein. Dans ta catégorie, Méo. Pas là. Start. De quoi? Allez, start, on start. est plus à un point ou
5: deux, Mais bah. <rire> ta Alors. Allez, en 1986, qu
3: que euh, quel est le premier code? <rire> T'inquiète. Attention.
0: Dans quel monde de brut? Des jeux de bagarre des années 1990 un bijou de prouesse technique et esthétique sur Street Fighter Nova Trade Quel est le jeu proposé un véritable voyage aquatique sur Mega Drive Aquaman École de dauphine Oui École dauphin
4: Un jeu de bagarre
0: Allez dans l'univers du rétro Ah c'est con qu'on a perdu mais hein. et Il est connu pour son <rire> il, il, il aurait éché. su Il aurait su, aucun réponse <rire> oxygène manquant Éco De toute
4: façon il a dit après, après toi bien
0: Avant de retrouver sa famille De toute façon c'est un important. jeu de combat ça. Ouais. <rire> Je pense que c'est... Tu peux mettre un point, Nadol.
4: Ah mais non, c'est... Tu l'as dit, Non, c'est Nadol qui l'a dit. Et puis Titi, Mio
1: l'a dit genre... 30 secondes après, quoi. Donc, Moi, je suis surpris que c'est
5: Est-ce que
0: Nico veut nous donner une... Nico, tu vas donner les deux derniers, si tu veux. Ah ouais. Quelle catégorie tu veux c'est un point. Popcorn, chi Techno, Strass, Tart, chi et
3: Strass,
1: on n'a pas fait beaucoup.
3: Colons. Parce que c'est chiant, Strass.
1: Bah, faudra faire un strass pour le fun quoi.
3: fait ouais, oh, Moi j'ai perdu. <rire> j'ai
5: perdu.
0: <rire> dans quelle <rire> dans quelle série TV américaine découvre-t-on découvre la Dharma Initiative
4: Star Wars. Euh... Non. Star Trek. Non. Les
0: Lost. Oui, un point pour mieux.
4: Oh. J'étais pas sûr. Ça m'était
1: venu, mais je voulais vérifier euh, avec long
0: petites preuves. Ça t'a coûté l'importance. Je regrette. 1970, <rire> des on n'a pas le de... droit à
1: se gourer, donc.
0: Des médecins des quatre coins du monde, Furiani, soit l'île mystérieuse pour en percer les secrets. Putain. Et donc, on en est où dans les points
3: Moi j'ai 3. Non, oui. mais je mais oh, 5.
0: Ma... Ah là, je ne
4: suis pas d'accord, mais moi j'ai 4.
3: 2. Et Nadal, 2.
4: Alors les points vus par Titi Moi j'ai 2, 4 pour Mayo 3 pour Grimfree, 2 pour Nadel Et 2 pour, pour Alexandre, Alexandre.
1: <rire> Moi je dis on fait une dernière question Parce qu'on n'a pas fait beaucoup Tu non. sais
3: Titi c'est exactement ce que j'ai dit hein. Allez, Non tu t'es dit 5 pour, pour toi
4: Alors
1: que c'est
2: 4
3: J'aurais écouté sous les podcasts
0: Une dernière Strasse et puis on arrête
3: Ouais. Une bien salope là. Allez 4
0: Qui est C'est facile en fait Wayne When... Ah tu coupes internet alors
1: si tu veux, mais. Allez! Mais oh, on te fait confiance. Hein. Qui
0: est Wayne Zalinski?
1: J'en ai aucune idée. Wayne Zalinski? <rire> c pas... Si c'est du jeu vidéo, moi je suis non, nul. Pas hein. Du jeu vidéo. Bruce Wayne.
0: <rire> Ça vient un film, film qu'on a tous vu quand on était petit. Ou un peu plus grand déjà. Oui qui es est Wayne Zalinski? Ça me dit rien. L'homme que... qui tombe à pic? Euh... Non, il a une famille. Il a inventé une machine euh,
4: La mouche Non. Euh, la machine a remonté dans le temps. Nico, Quoi comme tu Chérie, j'ai rétréci
3: les gosses
0: ah, Oui, oui. Ah. Oh putain oh. Oh.
4: Ouais, Mais c'est pas il qui Il fallait
1: en anglais. Enfin, tu as dit qui Ouais, c'est qui Et en fait C'est dans quel film
0: bah, non mais c'est pas ça T'as pas donné réponses, la bonne en fait. réponse La réponse c'est le père C'est
5: le père de, j le père j de celui C'est le
3: père inventeur Qui a inventé la machine Pour moi la réponse eh, le Merci point Nadelle, ouais. Ouais, Le point est pour Nadal
1: Ouais le point est pour Nadal Bien euh... joué Nadal J'aime ce genre de réponse Un beau point de filou C'est ce qu'on appelle Une réponse open source Oui J'ai une réponse Je l'ai modifiée
4: modifié Voilà les Et t'as les droits. C'est bon Voilà
1: Tu l'as dans le cul
0: Ouais on va enfin, faire plus que toi. ce podcast. Merci présent, à mes chroniqueurs, merci à la chat, bonne heureusement qui a pas pu nous écouter aujourd'hui en direct. On espère que la prochaine fois ça va aller. Et bien sûr, j'oublie le coup de cœur coup de gueule de Thierry, on le fait maintenant. Coup de gueule.
5: Coup de cœur.
4: alors moi c'est un petit coup de cœur que je vais apprécier faire donc euh, moi mon coup de cœur c'est pour Google c'est pour vous c'est pour tous ces gens qui, qui nous fournissent des connexions internet ou quand on essaye ça marche pas <rire> ça permet à des gens qui choisissent des armées de avoir à Warhammer tels que les Bretonniens tels que les Space Marines de se mettre dans la place de leurs adversaires qui font toutes les stratégies en lançant tout, et quand ils disent bah, tu lances des devs, ok si je fais pas je suis pas mort, t'essayes tout, mais ça marche pas Eh bah, bien bienvenue dans mon monde et merci Youtube
0: <rire> on fait quoi la prochaine partie au en fait
4: euh, j'ai pas trouvé de stratégie mais là, il faut faire ça ouais.
0: <rire> ouais, j'en ai déjà eu allez, bah merci euh, merci à vous, merci, on vous donne rendez-vous dans 15 jours où c'est le dernier avant la petite pause pour de Noël le 19 décembre, donc rendez-vous le 19 décembre, on sait pas encore où ça sera et de quoi on va parler, mais bon voilà. Sur ce, je vous souhaite 15 bonjours, euh, merci à mes chroniqueurs et surtout ne lâchez rien, ciao Bye bye Ciao, ciao. Alerte,
5: dépressurisation atmosphérique,
0: évacuation immédiate du personnel.
1: Evacuation order. Evacuation order.